0: Og velkommen til ny episode av Immunpodden. Podcasten om livet med primær immunsvikt. En podcast for deg som har en diagnose, for du eller bare en skjerrig på å lære mer om medfødt immunsvikt. Og i dag skal vi få lære mer om en risikofylt prosedyre som i verste fall kan føre til døden. Men i beste fall føre til et friskmeldt liv. Namlig beinmarkstransplantasjon.
1: Det er ikke noe alternativ å ikke gjøre det heller, for at vi ha, da har vi en så mye langer enn det vi kommer til å ha nå. For Rikke og hennes sønn
0: var det nemlig ikke noe alternativ å takke nei til denne behandlingen. Her er vi jo på lekeplass for første gang, det var jo i den här denne episoden får du også møte en av Norges fremste eksperter på beinmarkstransplantasjon hos barn med medfødt og alvorlig immunsvikt, nemlig Hans Christian Eriksen.
2: Jeg er veldig imponert over foreldrene eh, som, som står i det her. Eh, og eh, en har da fått vite i detalj alt som kan gå galt. Og så pleier vi å si, og, og de foreldrene også sier det, at nå ser vi egentlig på andre enden muligheten til å få et frist barn. Så kan greie seg helt uten medisiner og kan ha helt, eh, for, normal forventet levetid.
0: For at en påkjenning både fysisk og psykisk er det ingen tvil om. Men at belønninga kan være det vi alle ønsker oss. Et frisk barn. Du hører på Immunpodden, og mitt navn er Kristin Borg. La oss skru tida tilbake til mars 2022. Det er hustri regn i lufta, men ute i bakgården på mor på St. Olavs hospital i Trondheim, frydet en liten toåring seg blant gammelt løv og skittensand uten hår, og med en liten sonde teipet fast inntil nesa.
1: Se dukka? Mamma! Ja. Mamma!
0: Mamma? Mamma Rikke Strandvik nytt frisk lufta, for den siste tida har hun stort sett bare oppholdt på et sykehusrom. Og hun vet at om någon få daga så venter et langt opphold inne på ett isolat på Rikshospitalet i Oslo. Først så
1: blir det en høydose med selvgift. Gjør det en uke. Og så begynner bøymeds-transplantasjonen med stamceller. Og da blir det isolat i til blodprøvene er bra igjen. Da, til de begynner å sig. Så det kan
0: ta mellom tre til seks uker. Markus är to år og har diagnosen alvorlig medfødt neutropeni, som fører til beinmarkssvikt og dermed en type akutt løkemi. Hvis det ikke gjøres noen ting nå, så står han i fare for å utvikle full løkemi. Så det eneste alternativet for här lille gutten er å gjennomgå beinmarkstransplantasjon.
1: Han må ha beinmarkstransplantasjon för att vi risikerer å miste den vi ikke gör det. Men vi risikerer jo også miste den hvis vi gjør det, så det är jo en tuff sak uansett å må gjennom det. Men det det er ikke noe alternativ å så ikke gjøre det heller for at vi risikerer å ha, da ha revin så mye lenger enn det vi kjämste å ha nå. Altså, vi har den liksom på heltid eller et vanlig normalt liv da i forhold til det vi kjämte til å ha. Og han kjämte bli 100 frisk attpå. Jagat sen skala jo kom. Men da må vi ta det når det kjäm for det er veldig usikkert hvilke seineffekter han vill få. Da. I dag er det
0: fredag, på mandag draget til Oslo. Hvordan er det inni deg nå? Nei, jeg gruer meg veldig å gjøre det. Det blir veldig rart,
1: men det blir godt å komme i med et nytt kapitel. å gör det. Med benvælsttransplantasjon og mye med mye uvisst i møtet. Men det blir godt å få komme i gang og på Sommaren är rätt oklart. Vad är det så gruu det mest det ovisste. Är lik att ha ting vara förberett på det jag ska igenom. Så det att gå ovisst i mötet det känner jag grua mig lite. Och se hur dålig en marknad det blir upp i det här Det tror jag det kommer att bli. Täftt och när jag gruar mig mest det. Så blir det att vara lång bort ifrån Oliver. Det känner jag mamma hjärta slit med. Ja,
0: da ble det du og mannen din en stund, eller hele tiden, eller hvordan løste dere det sånn rent praktisk?
1: Litt usikkert, enda. vi tar det litt dag for dag. Med tanke på at noen oliver når vi er innlagt här. så tar vi det litt sånn som det kommer. For blir bli oliver veldig, eller viser noen oliver veldig tenkt til at den sliter, så får den kaj hjem. Om det blir en uke eller 14 dager, eller om man får til å være der hele tiden, det får vi ta som det kommer.
0: Det sitter en liten skjermør her, han er ganske i godt slag nå, da virker det som.
1: Ja, han er i stor form, igjen. Det er helt utrolig å se at han er egentlig kjempedårlig. For jeg sliter med å se det når han er i herredagene, da, som han er i
0: fin form. Så det... skal jeg slutt? Nei, det så siste helgen nu för Dr. Fernando har en plan. Vad ska vi kosta med?
1: Oliver är hem på övernatting. Ska vara fredag till söndag. Så vi ska kosta oss jättemasse med övera mest möjliga uttänka och rätt att släta nyta lite friheten. Lalla om vi är inlagd på sjukhuset. Och berre det och hans store bror här, Kempt betyder. Kämpe med sista helgen, sammen liksom som en liten familj. Bara för oss själv och kosa oss. Masse potvekler og godteri og fullfest på sovrummet <laughs> blir det.
0: Uka etter den lille familien ned til Rikshospitalet, som er det eneste sykehuset i Norge som gjennomfører det her på barn. Og den legen som sannsynligvis har mest erfaring i Norge på akkurat området med immunsvikt og beinmarkstransplantasjon hos barn er nok Hans Christian Eriksen, barnelege og immunolog ved Rikshospitalet. Og han har sagt seg villig til å forklare meg og det som hører på hele prosessen som barn og foreldre må gjennom helt fra når beslutninga om transplantasjon skal tas.
2: Når vi vurderer behandling, så... Sitter vi nok bestandet å på hva er til beste for barnet og kanskje familien, sekundært. Og hvis vi ikke har god, kanskje forebyggende behandling eller god behandling, så kan BMX-transplantasjon være aktuelt. Fordel med en sånn transplantasjon er at den kan bli frisk men det er risiko involvert i selve behandlingen. Det er noen tilstander som vi på en måte vet at det er riktig å transplantere, og, og, og da start vi med en gang vi får diagnose, sånn at der er det ikke vanskelig i forhold til om vi skal transplantere eller ikke. men det er noen tilstander som alvorlig med fødende etropeni, det, en på en måte, det bruker vi ganske mye tid på akkurat i avveiningene sammen med familiene
0: ja, for det er nærmest som et regnestikke når det skal vurderes og avveies.
2: Så alle de her immunsikttilstandene er jo sjeldne sykdommer, men på de mer vanlige av de sjeldne sykdommer så har en ganske store undersøkelser, internasjonale undersøkelser, der en på en måte vet hvordan det går med de barna og ungdommene og voksne det. En av de sykdommene her et kronisk dramatøs sykdom, CGD, som også er en, en feil med din de neutrofile. De virker ikke som de skal. Og, og der har en sett at en, en transportasjon, en, en beinmarkstransportasjon, eller stamcelletransportasjon, som vi også kaller det, da, er omtrent samme risiko som å leve ti år med sykdommen, med, med all forebyggende behandling. Forskjellen er at du får din risiko på tre måneder. Det snakker vi litt om vi med, med foreldrene, at det er klart, vi ni koncentrerar riskkon men men kan bli helt frisk. Och och där där är både for för så er det svårt avgörsel eller våset sig in och på på motet ta den avgiften og och og också få som jobba med det. Helt generellt så er det som det präst säga si till föräldrarna at vi tar den avgiften. Om skal transplantere like. ikke, det skal ligge på oss. Men vi gjør det selvfølgelig i samråd med foreldrene. Det er viktig. Så at vi transporterer aldri noen uten at det, på måte, at det er en enighet om at det er den beste løsningen for akkurat barnet til de foreldrene.
0: Og for at vi skal forstå hva alternativet til transplantasjon er, forklarer Eriksen risikoen
2: på denne måten. No kommatepok, tenk rundt dyskratøs sykdommen som der de neutrofile glosytnen ikke virker. Med all støttebehandling vi kan gi og moderne medisin så er forventet levetid eh cirka 40 år. Og de 40 åra er kompliserte. Så sånn når ved en transplantasjon så som går bra, så kan en komme frisk ut og ha fått en normal forventet levetid. Det här har varit väldigt hjälpsamt för oss i vart fall i fronta den sjukdomen för att eh, har vi lite konkrete tal. Och så, så kan vi ju då eh också det her med med, med föräldrarna. Eh akut den tillstånden som sånn kronisk inflammatorisk sjukdom så har vi transporterat alle som vi kan transportera i Norge. Det har gått väldigt bra. Det samma med så vi snackar om de allvarliga entreprenörerna. Der er han kanske kanskje forventet levetid med støttebehandling på på noen av de spesifikke genfeilene, kanskje 25 år, sånn at igjen har vi transplantert mange av dem, og, og de er nå friske.
0: Men jeg er nysgjerrig. Hvorfor må denne stamcelletransplantasjonen ofte gjøres i såpass ung
2: alder? Barn har tålt det bedre. Eh, generelt så, så eh, kommer de seg fortere og, og blir mindre påvirket av medisiner vi gir også er det også sånn at de som har levd lenge med en immunsykt de, de får kanskje skader på særlig lungene sine at de har mye lungebetennelser og så blir det etter hvert ardannelse og de kan også ha skader i, i magetarmsystemet eller pågående betennelse og da blir transportasjon vanskeligere å gjøre på en god måte det går vanligvis best når man transplanterer barn og ungdom. Tidligere, inntil for fem år siden, så ville en egentlig ikke transplantere noen med immunsvikt etter at det har blitt 1920. Men så er det et miljø i London, en doktor med Emma Morris, som begynte å transplantere voksne med immunsvikt og se nå at det går mye bedre enn jeg har trodd. En bruker en sånn forbanding til, nei, til transportasjonen, eh, som er liksom, eh, skreddeskydd for immuneffekten som en transplanterer. Mye mildere eh, enn det er en vanligvis oppfell, så blir det en transportasjon på grunn av kreft.
0: Men likevel er det barna, spesielt små barn, som tåler denne behandlingsformen og dens konsekvenser aller best.
2: Vi vår er så ser att føskolbar tolerer det här behandlingen all eller medicin, men ocksåså det var v ver på isisolat. med bedre än änå de kommer upp i skolalder och og ser oss sådag undermsader. Vi får till ganske myje. Og vi har gode sånn støtteordninger altså på de som eh, familien og, og barna og ungdom synes, synes det blir vanskelig. Men, men, men sånn ideelt sett eh, så, så ønsker de nok å transplantere før skolavdeler.
0: Hvis har landet på at transplantasjon er veien å gå for barnet eller patienten, pasienten, som går man da fram? Eriksen forklarer meg prosessen.
2: Først må vi ha en, en donor en som skal ge, friske stamceller for å bygge opp ett fristemi-forsvar og der kan en bruke fra famili familie da, da snakker vi om søsken så er det sånn at på grunn av at den er halvparten fra mor og halvparten fra far så, så blir det 25% sannsynlighet for at den kan bruke en søster eller bror så de fleste må få donor fra noen som ikke er i familie med seg når vi skal se på en måte om en, en giver av sånne celler eh, passer med det barnet eller som skal få cellene, så ser vi på vevstyp, på det er fingeravtrykket til cellene våre, og alle er unike. Eh, og vi ser på ti, sånn, eh, ti av de, disse vevstypene som vi vet er viktige. Og, og det beste man kan få på en registergiver, altså en fra, som ikke er familie, det er ti av ti det er veldig bra. Da har vi på en måte gode forutsetninger for at det skal lykkes. Vi kan bruke en som er lik på 9 av 10. Vi bruker aldri 8 av 10. Og sånn gjennomsnittlig så finner en en god donor hos kanskje mellom en 2 tredjedel til 3 tre fjerdjedel. 70 prosent den på måte mest ideelle donoren, det er en sykendonor, og så er det omtrent like bra med en registerdonor, altså en giver, som ikke er familie, som på en måte er lik på 10 av 10 sånne vevstyper som vi undersøker. Da kommer vi det en 10-10-donor, og hvis vi ikke har det, så kan vi bruke en mor eller far. Som det, kan, det pleier å gå bra, men kan bli litt mer komplikationer. Så det er liksom den første prosessen da, at vi må gjøre den vevstypen og finne en donor, og så sier vi fra til donorsenteret, og det er en blodbank et eller annet i verden, at vi ønsker å bruke denne spesielle donoren. Og da blir den donoren kalt inn til det, den blodbanken, det sykehuset vanligvis, og må gjennomgå en medisinsk undersøkelse for at de skal være friske, og så gjør de også en ny vevstyping, for at den er helt sikker på at det stemmer det som ligger i, i registret. Og så blir det avtale om eh, en at den giveren skal, skal gi stamceller eller bærnbarkceller som doftes der. Da. Hele prosessen her fra vi starter med vevstyping av barnet, det, det raskeste den de få til det er 6-8 uker. Litt fordi at det tar de som skal gjøres tar to på pasienten, og så tar det to til på donor, og så skal avtale en, en høstedato, da, som vi kaller det. Når vi da har avtalt en dato for høsting, så er det da at da vet vi når barnet skal få ny, nye bærmarkceller. Da planer ut fra det, og, og da kommer vi inn på det som heter forbandling. Og forbehandling, det er forskjellige medikamenter som vi bruker før en skal få nye, nye celler. Det er for å ta bort immunsystemet som man har på forhånd. Nå skal det høres litt merkelig ut at den skal ta bort immunsystemet som ikke fungerer, men, men, men det er bestandig en del av det ene immunsystemet som fungerer og vil lage problemer hvis i på en måte ikke tar det bort. Og, og da det så... Sånn at Vanligvis så blir de barna lagt in cirka en uke på forhold, så har vi da satt sammen en sånn eh, forbehandling, som vi kaller det, på engelsk kalles det kondisjonering, eh, vi kaller det i Norge, med forskjellige medisiner hver dag. Noen av de er selvgifter som ligner på det en bruker ved kreftbehandling, men, men mye mindre dose, fordi vi, vi trenger ikke å behandle det så hvert. Eh, og, og da, når vi starter forbehandlinger, så er kanske dag minus 7, for eksempel, og så teller vi nedover til minus 6, minus 5, minus 4, og på dag 0 så får en da donorskjellene. Og det er på en måte et litt antiklimaks, fordi at det er omtrent som å få en pose blod. Det hänger en en pose med litt sånn tjukt rødt blod. Det er de berneskjellene, og de går da i kroppen via en, en inngang til det store året, da. det er en sånn sentralt nødskateter etter en CVK. Det tar to-tre timer, og så venter vi da på at de nye stamscellene, de beinmargecellene, at de har da begynner å dele seg, og de ska først finne fram til beinmargen, och så skal de begynne å dele seg, og så må vi se det i blodet. Og akkurat den perioden här når vi har gitt all den forbehandlingen som tar bort immunsystemet og inntil at den begynner å få et nytt immunsystem så er den veldig sårbar for infeksjoner da har den ikke noe forsvar og da ligger den på ett isolat foreldrene er bestående med en av foreldrene skal være der hvis det er to foreldre eller foreldre så er det en som pleier å ligge på så at de kan bytte på den perioden er nok det mange synes er litt mest spennende og kanskje tøffeste fordi at de fleste barn vil få litt infeksjoner som vi på aldrisk grei behandler veldig godt. Og de blir også ofte litt syke på grunn av all medisinen de har fått på forhand. Det kan bli sår i munnen, det kan få mot magen og det kan få diaré og sån ting. Og og vanlig tid isolat det er Kanskje fire til fem uker. Og det betyr, isolalt betyr det at det barnet, ungdommen, må være på det rommet absolut hele tiden. De får ikke komme ut. Hvis vi skal bryte isolasjon, da må vi ha en veldig god grunn. Hvis barn er så sykt at det må på intensiv, for eksempel, omtrent den eneste grunnen til at vi de gjør det. Foreldrene, de kan, og, altså, de kan gå ut og inn selvfølgelig, men så er det noen regler med, med at de skal rene klær og håndvaske og er friske.
1: Vi måtte dusje hver dag. Markus måtte dusje hver dag. Vi måtte ha ekstremt mer renhold. Skal du ut fra rummet, så måtte du spritte og vaske deg. Skal du gå på butikken så måtte du dusje før du kom inn til Markus igjen. Det var mye, sånn, mye rutiner, med du måtte huske på. Du kunne ta med hva som helst inn på rommet, alt måtte sprites av, alt måtte vaskes.
0: Det är blivit vinter år 2023 och en iskall februardag dag kör jag för att besök Ricke och Markus. Vi har provat att träffas i snart ett halvt år, men når Ricke har en nyligen benmärgstransplanterat gutt har det inte varit så enkelt att finna en dag där alle som på bägge sidan är frisk nog att mötes. Markus fick sin skinntransplantation 6 april 2022. Nu som Ricke har fått det hela lite på avstånd skön var den processen. Det var tätt. Eh, jag visste
1: inte. Jag hade möte. Inte så jag klar klarade inte att se för mig vad som gick det. Och så var det, det var ju psykiskt tungt. Men de var väldigt goda liksom när i Oslo till och med. De hade ju fantastiska sjukeplerare som var där för hjälpte och de var stort sett inne på rummet sammen med meg hele tiden. Og de ja, det var liksom, det var normalt. Det er alt som skjedd med en Markus. og det var bare det å få en bekreftelse på at ok, her er normalt. Det hjalp på og betrygget mye. Det gjør det. Han kastet jo opp grønt en periode og det var jo helt normalt. Men det var jo ikke normalt med meg. <laughs> Så det var liksom det var ett sånt sjukt. Men det var bara helt normalt.
0: Men hur sen föregår det i praxis liksom dok kommer in, kom till Oslo och blir sig säkert skriven och så men vad är liksom förloppet ut?
1: men Markus så fick han sex när 7 dagar med höjdoser selivt, forskjellige selivtkura. Som liksom skulle dra de forskjellige tingarna i kroppen, inkluderat selanden til Marcus. Og så själva benmärgstransplantationen varte ju det var ju bara såghets en gul pose eller det var en gul pose och det luktade helt förfärligt <gjør det> du hörde och den lukten kommer jag til till glömma här är översikten over över um, antal blodprover och blodöverföringarna Markus fick när man var på Islanda nära Oslo som blodprover og blodöverföringar trombocyter og när den trengt syrgen antal utträlederränken som man har varit inne.
0: Så där har du satt ett krysta eller en strek för vad jag gång han mått igenom det. Ja, gjorde det
1: för att ha lite översikt. Lite mer
0: artigt att se tillbaka på senare. Rikke har vært flink til å notere og dokumentere hele prosessen gjennom perma og bøker, og inne på isolatet så skrev hun blant annet en dagbok för å huske alt som har skjedd. Her leser hun fra en helt speciell dag.
1: Å, för en nervepirrende morgen. Det å vente på blodprøve, blodprøvesvarene i dag var helt jævlig. Når Karoline endelig kom tilbake med resultaten ble jeg nesten litt kvalm, men det var teikk.
0: For det et begrep Rikke huske fra tida etter stamcelletransplantasjon, så er det ordet TAKE. Så var det å gå og
1: vente på blodprøveresultatet når man hade fått TAKE, som de kalte
2: Men
0: hva er TAKE egentlig? Jeg immunolog Eriksen om han kan forklare det for meg.
2: Og det vi da går og venter på i denne perioden her, det er at det er nye, nye beinbargceller eller stamcellene, er at de skal begynne å dele seg. Vi ser det på blodprøvene, og når vi ser det på blodprøvene, da begynner vi se at de hvite blodcellene Det kalles take. Og det betyr at den nye beinbargen på en måte har begynt å, å virke. Og vi har ikke noe eget norsk ord for det, men, men vi bruker take. Og det er det vanligvis 2 til tre uker etter han har fått celler, så så skjer det. Det er spennende for alle, alle involvert, både, både foreldrene og, og barna, og også oss som eh, jobber der. Når, når de er hvite cellene kommer over et visst nivå, på en måte der vi tänker at nå har du litt beskyttelse, kommer den ut av isolatet.
0: Men det er ikke alltid at kroppen spiller helt på lag men det nye immunforsvaret.
2: Selv om vi har en, en donor, altså en, en giver av de, de bærmest cellene som passer 10 av tid, så, så vill jo de cellene, de kommer in i en ny kropp, och de kan i en periode se den nye kroppen som fremmed, og angripe kroppen. Og det har vi heller ikke et godt norsk ord på, men men det kalles graft versus host disease. <tøk> Graftet, det er de nye cellene, og host, det er da mottageren, barnet. Og, og da begynner de nye immuncellene å angripe barnets kropp når vi snakker om barnetranspitasjon. De fleste vil få litt av det her. En, en tredel får litt av det her. Men oftest i en, en svak grad. Og det kan arte sig som utslett. Det kan være ofte med magesmerter og diarip. Og vanligvis skal jeg behandle det. Noen få ganger kan det bli med alvorlige og vanskelig å behandle. Generelt den mest risikable perioden ved en transplantasjon er de første tre månedene. Eh, og og den her graft versus host disease, eller GVHD, som vi også kaller det, <coughs> bare det et langt ord, eh, den kan oppstå akutt, eh, og da kommer det kanskje i ukene etter at den har take at det nye immunsystemet blir å etablere seg, og så blir det nye immunsystemet sterkere, og så blir det å kroppen, og det kan komme ja, fra tre til fire uker etter transportasjon. Men, men så går det få an å få eh, GVD som, som oppdrer senere, eh, så det kan komme måneder etter en transportasjon også, men mindre vanlig. Erfaringsmessig, og det er liksom viktig, vi har transportert veldig mange mennesker i verden, erfaringsmessig så skjer på en måte de fleste tingene første seks måneder etter en transportasjon. Og så er det noen ganger at når vi gir nye, nye bærmarkceller, at de på en måte en ikke får den taken, og at det ikke skjer noe. det er ikke så ofte, men, men da må vi transporteringen til.
0: Men hvis alt går som det skal etter en så såkalt take, hvordan skjer da tida ut etterpå?
2: Vanligvis så er en på sykehuset fra han legges inn til forbehandling, og til en da skrives ut eh, 6-8 uker, så, så kanskje to måneder. Og, og på en måte forutsetning for at den skal kunne skrives ut fra sykehus, det er at eh, alt har gått ganske bra og at barnet greier å drikke og spise og sånne ting og så er det så sånn at immunsystemet selv man har fått en take og det immunsystemet begynner å, å, å etablere sig og bli sterkere så er det fortsatt svagt sånn at det, seks måneder fra transportasjon så, så er det en i hjemmeinsolasjon Sånn at hvis en ut fra sykehuset cirka to måneder etter transportasjonen, så, så er en hjemmeinsulasjon i fire måneder. Og, og i den perioden så er det hyppige kontroll på sykehus flere ganger per uke, og en er ganske nøye med hvem en kan på besøk hjem. Og, og så er det en del regler på en måte med sånn håndvask og hva en gjør hvis noen blir syke i familien og sånne ting. Etter seks måneder, hvis alt har gått som det bra, som det pleier å gjøre, så kan det begynne i barnehage eller på skole igjen. Etter ett år så pleier det å være bra, og det ikke er noe problemer knyttet til det. I perioden liksom fra si at du begynner på barnehage eller skole, Sex måneder til ett år etter transportasjon, så er vi ganske forsiktige. Da er det sånn en må på sykehuset som må feber og vurderes av doktor og ta blodprøver og sånt mellom ett og to år så pleier det å gå veldig bra og etter to år så er det stort sett som sånn friske barn.
0: Selv om forbehandlingen har blitt mildere og mer målrettet enn den har vært før så er det alltid en risiko for seinskader etter en sånn tøff
2: behandling. Når en brukte den veldig hare forbehandlingen som en gjorde inntil for ti år siden så har en sett en del bivirkninger. De fleste får ikke ikke bivirkninger, men en har sett at det kan påvirke for exempel nyrene, hvordan de fungerer. Det kan påvirke hjert og lunger, og det, det kan komme eh, flere år etter en transportasjon. Eh, det kan også påvirke fertilitet. Eh, når en brukte en veldig hard form av så, så ville mange bli infertile etter att vi har begynt å bruke de her reduserte de mildere forbehandlingene så uh, vi har bare gjort det i 10 år så vi har ikke så lang uh, oppfølging på det så, uh, men, men vi tror ganske så sikkert at det blir mye mindre problemer og så vet vi også at i forhold til det med fertilitet så uh, er det også sånn uh, Ungdommer som har blitt transplantert og har få barn. Det var i hvert fall tidlig etter en sånn forbanding, sånn at den lettere forbandingen vi bruker nå, tror vi går mye bedre. Men, men det er en, en potente, kraftig legemidler vi bruker, og at det har noen effekter hos noen, det er med.
0: Mm. Jamme i Skjørdalen forbereder Rikke og Markusa på ny nå har det snart gått et år siden ja. transplantasjonen. Hvordan er immunforsvaret til Markus per i dag?
1: Per i dag så er det egentlig ganske greit. Det er stabilt, men det er veldig varierende. Han trenger jo fremdeles overføring av immunoglobuliner. Så det gjør jo at han har litt svakere immunforsvar enn andre. Det gjør det jo. Neutrofile og leukosita er ganske fin, men det er immunoglobulina som liksom henger igjen da. Og vi merker det så fort Markus får en infeksjon eller ja, virussykdom eller noe sånt, så synker jo alt da, og blodverdien er egentlig ganske bra. Så det er lite sånn, ja.
0: Dere må være litt forsiktige fortsatt.
1: Ja, vi må det. Må vi. Vi må liksom passe på litt ekstra. Og vi må tänka över om man har utbyte av att vara med på butiken inemellan för att då vet vi att uh, speciellt när det är influensasäsong eller når vi vet det är mycket som går så tränger inte vi han och vara med på butiken eller såna ting liksom där. Då vi att gör det vi kan för att skärma han igen.
0: Nu skjer det såpass bra ut at han kan snart begynne i barnehagen? Fortell litt om det.
1: Vi fikk jo grønt lys til start i barnehagen. Så det var jo litt sånn spennende. Vi har jo liksom gått og ventet i en evighet føler vi selv i hvert fall på at vi kan få grønt lys til barnehagen. Men nå så er det liksom nå er det klart. Nå skal han snart begynne i barnehagen. Og det mye som skal på plass. Det er ansatte som skal på plass. Det er mye informasjon som skal ut til foreldre. Ja, det er med andre ansatte. Det er ekstra renehold i barnehagen. Det, vi foreldre må jo ta ekstra hensyn til en markhus i barnehagen. Vare litt mer opps i forhold til vannkopper og sånne ting. Så det er litt sånn spännande speciellt men det det blir bra. Här är jag fotobokat en Marches. Det är rättslett all bilderna som jag har tagit det siste eller nästan sista året. Det var ja. Det är mycket bilder om vad vi gör, vad vi har gjort. Är det och här fick ni ju kanin för första gången på överrätt året. Når du ser på bildene så har du jo egentlig hatt det ganske bra. Jeg ligger jo i dobbeltsangen min, med armene og liksom bakhøvet og slapper av. <laughs> ligger i vindueskarmen og drekker opp og det er liksom, ja.
0: Ikke sant? <laughs> Hvordan er det for en to og et gå gjennom alle de behandlingene som du visste med her i boka? Pröva, testa nye mannesker på en nye plasser. Hvordan har du taklet det?
1: Markus har egentlig vært ø, ubeskrivelig flink. Han har ø, taklet det ganske bra. Han har løgget der når de har undersøkt hagen, Han har suttet der når de har tatt blodprøver. Han ø, har liksom, så lenge forløp til å være inkludert. Ratt kanskje bare holdt i blodprøve, blodprøveglasset. Liksom. Bare det har hjelpet han gjennom. Her er det tøffe prosessen da. Och det tror jag har med si, oss sånn i för sån som idag så kan jag gå ifrån på kraftadelen uten att det är några sure minnen. För han är så trygg, han är så ja, han er så god. Känsel sig trygg där han är och möta nya människor, det är i vart faller inget problem. De blir ju tatt emot med öppen arm och hör <gjør> dem. Och det är lite sån det kunde ha gått varje gång. Han kunde ju ha varit i livet men det har gått så otroligt bra.
0: Snart ett år och haft ett påskning för Markus, men eh, mor och far, hur ska det ha varit för Det har varit eh mycket
1: uppturer än Det har varit tufft. Men vi har ju har stått i det som en familj. Vi har haft mange stödpelare och det har ju varit lite frustration och sinne och men det har varit otroligt mycket glädje. Og det har jo hjertet veldig med både Oliver og Markus å sette humøret deres i lag og de to i lag det har vært det tror det som har redd av oss mest egentlig Så hvis
0: det er noen foreldre som hører på denne episoden og som kanske ska i gang med denne prosessen hva er dine råd til dem? Spør mest mulig gjerne
1: spør dem på Rikshuspedale, for det er jo dem som hjelper meg mest med det Uh, bruk dem, fordi det er verdt ring til dem, hvis det er et lite spørsmål du tenker på. Uh, ja, det er fine andre som har vært gjennom samme prosessen, og snakket med dem. Jeg har snakket mye med to andre som har vært gjennom prosessen tidligere. Det er nye som har tatt kontakt med meg, som nettopp var gjennom det i sommer. Og bare det å kunne fortelle min historie, Tä hur hjälp henne och komma igenom och tacka dig Så det vart med enklare hur skickade ju meddelanden när jag var på isolata och bara vad gör jag nu? Men det var så jag svarade och det är följt och då hur vart väldigt tryggare och liksom okay, här är vad faktiskt normalt. Det var som förväntat. Så hur har jag kontakt med henne? Och det går ju bra med dem. Også. Hva
0: er det du drømmer om og håper om nå?
1: Jeg gleder meg jeg veldig til at vi kan begynne barnehagen. At ting blir eh, normalt, at vi kan ta tilbake hverdagen, rett og slett. At eh, ja, jeg kan tilbake i jobb, og jeg kan tilbake i med stillinger mi. At vi kan dra på en ferietur uten å tenke på at vi trenger å være redde for noe smitte. Det. det kjenner jeg at jeg gleder Ta han med på pyrbadet. Han har aldri vært på pyrbadet. Bare det kjenner jeg liksom at jeg gleder meg
0: til. Før vi runder av episoden med immunpodden for denne gangen, så har vi en litt tid til en runde med vår faste spalte, Spørre Børre. Og der er det fortsatt du, Børre, du kan få lov til å presentere
3: ja, jeg heter Børre Fevang, overlege ved seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin og ved Senter for forskjellige diagnoser ved Oslo Universitetssykehus.
0: Vi har fått inn et spørsmål her fra en lytter, som er ganske enkelt, men likevel veldig viktig. Han lurer på, eller hun lurer på, er det farlig å få i seg antibiotika ofte? Jeg tar flere kurer i året.
3: Ja, det er, et, det er mange gode spørsmål her. Dette er et av dem. Og det er klart at antibiotika har jo bivirkninger. Og jo mer antibiotika du tar, jo større er vel risikoen for at du får bivirkninger. Bivirkninger kan være av forskjellige slag. En ting er dette at man kan få utslette med en sånn akutt allergisk reaksjon. Annet er jo kan påvirke magen. Er det spesielt mange som merker det på, at man blir dårlig i magen? Uh, og jo mer du tar av det jo større er sjansen for at det opptrer samtidig så, så er det jo ikke bra å gå rundt med infeksjon heller, uh, slik at uh, hvis, uh, hvis hvis begrunnelsen er god så, uh, så er det jo riktig å ta antibiotika og, og det er sjelden sjelden antibiotika er farlig liksom, på den måten men, men vi ønsker jo å, å holde Bruk den så, så lav som mulig. Men spesielt for immunsviktpasienter er ikke alltid det så lett. Og, og da vil mange pasienter være avhengig av flere kurer i år. Og stort sett så går det greit altså. Man tåler det.
0: Da var vi ved veisende i den denne episoden av Immunpodden. En stor takk til Rikke Starnvik, Hans Christian Eriksen og Børre Fevang. Den här episoden ble til etter at du fikk et tips til å sende på vår e-postadresse. Hvis du som hører på har noen forslag til tema og emner vi kan belyse här i Immunpodden, gjerne send det til oss på redaksjon.norge krøllalfa cslbering.com. Jeg gjenntar denne redaksjonen.norge krøllalfa cslbering.com. så må du ikke være redd for å fortelle om Immunpodden til venner og kjente, alle episoderne finner du inne på immunpodden.no Jeg takker for å følge her i immunpodden. Mitt navn er Kristin Mork, og til slutt vil jeg gjerne takk CSL Bering som gjør denne podcasten mulig.